0: bienvenidos al podcast del blog thealterplace.com respira gracia acércate reconstruye donde hablamos sobre nuestra fe en nuestra actualidad nuestra cultura y nuestro día a día conectamos a la audiencia con recursos ministerios libros música y eventos Saludos amigos de The Altar Place, me habla Jenny Lee y estoy por aquí para compartir contigo una palabra del Señor, este sermón que he titulado Llamados a salvación, no al aislamiento. Quiero compartir contigo el pasaje bíblico para este mensaje, se encuentra en Hebreos 10 del versículo 23 al 25 y dice así, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a a otros sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca este es un pasaje bíblico verdad que muchos de nosotros hemos escuchado yo en muchas eh, ocasiones particularmente eh, lo he escuchado verdad y, y más se ha escuchado como que como si fuera un comando verdad, como si fuera una eh, como si fuera que el señor ¿verdad? nos estuviera dando unas instrucciones un comando, eh, un mandamiento también si, si quisiéramos decirlo así pero más que nada en este pasaje yo quiero que entendamos que sobre todo es una exhortación y esa es la manera en que se escribe el libro de los hebreos es una exhortación a este grupo de personas que los hebreos que se habían convertido del judaísmo, habían dejado la religión corriente verdad y cultural del judaísmo para entonces aferrarse a esta nueva fe que era una fe ¿verdad? muy diferente en, de manera en cómo se practicaba eh, y ellos entonces se convirtieron al cristianismo, a la fe en Cristo Jesús y a estas personas es las que el autor de los hebreos les está escribiendo. Ahora, estaba pasando algo bastante particular en el momento en que, en que el autor de los hebreos escribe esto. Resulta que ese tiempo para los cristianos ¿verdad? Eh, primitivos. No era un tiempo fácil para practicar el cristianismo, no era un tiempo fácil para ser cristianos en ese momento. Los cristianos ¿verdad? en ese momento eh, estaban experimentando lo que era la persecución, lo que era ser perseguidos al punto y al nivel que muchos de ellos, y lo podemos leer así mismo en, en alguna de las cartas de Pablo, muchos de ellos inclusive eran ridiculizados públicamente eran marginados socialmente muchos de ellos enfrentaban ir a la cárcel, ser encarcelados y algunos llegaron a enfrentar inclusive la muerte así que lo que está sucediendo aquí es que estos cristianos verdad, que vienen de un, de un judaísmo que era básicamente arraigado en el legalismo donde lo que tenían que hacer era haz esto o no hagas esto para practicar su religión y seguir su fe ahora estaban en esta nueva fe donde vemos que también en el libro de los hebreos el autor está tratando de explicarle mira ya no es por esas prácticas sino realmente tu fe mantener tu fe en Cristo Jesús aún en los tiempos difíciles es realmente lo que te hará perseverar en la fe entonces estos cristianos lo que resulta es que en medio del temor que quizás tenían en medio del sufrimiento que estaban eh, teniendo por realmente seguir su fe en medio de todo eso se estaban viendo tentados a abandonar su fe y entonces es por eso que el autor de los hebreos les escribe exhortándolos les escribe animándolos, diciéndoles tenemos que aferrarnos a la esperanza que nosotros hemos profesado que el Señor va a cumplir su promesa pero no tan solo eso, sino que esta flaqueza de estos cristianos, ¿verdad? Donde no estaban siendo tentados a abandonar su fe, se veía reflejada en la ausencia de las reuniones que frecuentemente hacían estos cristianos primitivos. Y por eso el autor les escribe, no dejen de congregarse. Él está tratando de soltarlos porque sabe que... Sus reuniones eran la base para que ellos pudieran ser animados a seguir hacia adelante. Sabía que sus reuniones eran la base para que, para que ellos pudieran perseverar en su fe y seguir hacia adelante en medio de esa fe. Y quizás tú te preguntas, pues, ¿qué hacían esa, en esas reuniones? Pues. Podemos leer a través del Nuevo Testamento donde estos cristianos realmente se reunían en los hogares y por ejemplo en Hechos capítulo 2 dice de la siguiente manera, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor y a la oración, así que muy común y muy similar ¿verdad? a lo que nosotros hacemos hoy en día, ese es el modelo que nosotros tenemos de la razón por la cual nosotros también nos reunimos y esa es la base de la comunión fraternal que les está haciendo referencia en el libro de los hebreos a estos cristianos la comunión fraternal que los ayudará a perseverar y a no abandonar su fe cuando los tiempos eran retantes eran difíciles para mantener esa fe así que yo quiero hacer un énfasis en que tú puedas comprender que la salvación es una cosa pero la Perseverancia en la fe, es otra cosa, son dos cosas muy diferentes y eso es algo que a veces a nosotros, ¿verdad? Eh, se nos olvida y que a mucha gente se le ha olvidado o, o no, han, no se han dado cuenta hoy día de cómo la salvación... La manera en que nosotros somos llamados a la fe es algo individual, es algo muy personal, de tú a tú, ¿verdad? Con el Señor ocurre en tu corazón, puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento, no necesitas estar acompañado de nadie, no tiene ni que ser nadie que te llame. Eh, así ocurre la salvación para muchos de nosotros, así somos nosotros llamados a salvación. Eh, en mi vida personal ocurrió de esa manera. Cuando yo era una jovencita, yo recuerdo en las noches del Señor ministrando a mi corazón, mientras yo estaba en mi cama sola, simplemente mi mente y mi corazón se iban a meditar en el Señor. Era como que yo sentía que el Señor estaba llamándome, hasta que llegó el momento que yo terminé rindiendo mi vida y decidiendo que yo iba a seguir al Señor por el resto de mi vida. Y así he conocido muchas personas también que son llamadas a salvación individualmente, ni siquiera a través de otra persona, ¿verdad? Presencialmente he conocido personas que a través de la televisión, que es maravilloso que tenemos todos estos medios, la televisión, la radio, eh, la internet... Hoy en día que tenemos muchos servicios online, he conocido personas que han venido al Señor así. Han decidido seguir al Señor y he visto los frutos de cómo su vida ha cambiado debido a la fe que han puesto ahora en el Señor. Sin embargo, también he conocido recientemente de los retos que muchas personas se le presentan. Muchas personas que realmente vienen a la fe de esta manera, sin embargo, no logran dar el paso de reunirse y de vivir en comunión fraternal con otros creyentes y eso es muy importante porque esa es la manera en que nosotros también practicamos nuestra fe así que la salvación es una cosa pero la perseverancia en la fe se obtiene de otra manera, y quiero hablar un poco ahora de eso, verdad, eh, muchas personas he conocido que cuando llegan estas, estas batallas a su vida, estos momentos de flaqueza, de debilidad, de confusión, de que no sé qué hacer, de retos, realmente se quedan como que ok, ¿qué hago? Y yo simplemente lo único que puedo hacer es pensar, pero es que ¿cómo has pensado que puedes hacer esto tú solo? Perseverar en nuestra fe no es algo que nosotros podamos hacer solos. La perseverancia en la fe, el modelo bíblico es que hemos sido llamados para perseverar en la fe juntos como un cuerpo quiero darte un ejemplo en la Biblia que eh, puede darnos una, una ilustración de lo que esto significa Moisés Moisés podemos ver en el libro de eso que fue llamado por Dios en el desierto en medio del desierto no había nadie nada más que él y una salsa ardiente que no se consumía y a través de esa salsa ardiente fue que el Señor llamó a Moisés, usó esa salsa para cautivar la atención de Moisés y que Moisés viniera a él. Y el Señor comenzó a llamarlo, Moisés respondió y aceptó la encomienda. Así que podemos ver una situación ahí de cómo el llamamiento de nosotros hacia salvación, hacia la fe, hacia seguir al Señor. Puede ser totalmente individual Puede ser en aislamiento Cuando nadie está alrededor de nosotros Sin embargo Perseverar en la fe No lo podemos hacer en aislamiento Queridos amigos Quiero decirte que luego más la, adelante Cuando Moisés comienza a liderar Y a guiar al pueblo de Israel Hubo una ocasión en que el pueblo de Israel de momento comienza a ser atacado por un pueblo que se llama los amalecitas así que los amalecitas comienzan a atacar a Israel y entonces resulta que eh, Moisés le da la comienda a Josué de que lidere la batalla mientras tanto Moisés sube a un monte con su vara y sube con Aarón y Ur, con dos más no sube solo entonces cuando Aarón, cuando Moisés estaba allá en la, en la montaña viendo la batalla se da cuenta de una cosa cuando Moisés tenía sus manos arriba el pueblo de Israel prevalecía. el pueblo, el pueblo de Israel ganaba ahora cuando Moisés bajaba sus manos y tenía sus manos abajo los amalecitas ganaban. Moisés rápidamente se dio cuenta de esto y dijo, ok, perfecto. Lo que necesito para ganar esta batalla es mantener mis manos arriba. Qué tremendo, ¿verdad? Es cierto que necesitamos tener nuestras manos arriba en medio de las batallas. ¿Y sabes qué, querido amigo? Esas batallas, que igual como el pueblo de Israel, de momento vienen... Nadie te las avisó, nadie te dijo que te iban a atacar, simplemente te atacaron. Simplemente se te presentó esa batalla. Quizás hoy día tú puedes estar de lo más bien disfrutando tu fe, pero quiero decirte que la batalla va a llegar. El ataque va a llegar. Y en estos momentos, ¿verdad?, que está Moisés... Con sus manos arriba, de momento se dio cuenta de una cosa. La batalla continuaba y continuaba y no se acababa. Había pasado demasiado mucho tiempo a lo que Moisés esperaba para mantener sus manos arriba. Y de momento las manos de Moisés comenzaron a flaquear. Donde ya no podía más él quedarse de pies ni tampoco sostener sus manos arriba intenta colocar tus manos hacia arriba y quedarte ahí y mira a ver cuánto tiempo realmente tú vas a poder estar con tus manos arriba llegará un momento en que tus manos comenzarán a temblar y comenzarán a flaquear porque ya están cansadas y que van a venir abajo ¿sabes qué? que qué bueno que Moisés se llevó a Aarón y a Ur no se fue solo ¿Sabes? Porque cuando lo vieron que estaba flaqueando rápidamente, Aaron y Ur buscaron una piedra donde pudieron sentar a Moisés en esa piedra y luego vino uno y le alzó una mano y vino otro y le alzó su otra mano para que Moisés pudiera descansar y también pudiera mantener sus manos arriba para que el pueblo pudiera ganar la batalla. Y de esa manera fue que el pueblo de Israel Pudo ganar la batalla con los amalecitas Así que la salvación puede ocurrir en aislamiento Pero querido amigo, la perseverancia en la fe es estar firme en medio de los momentos difíciles Para que tu fe no flaquee Amigo, eso es producto colectivo de nuestra comunión fraternal. Eso no lo podemos hacer solos. Y yo pensaba, pero Dios mío, ¿cómo es posible que, que venga a nuestra mente que vamos a poder hacer esto solo. Es un poco orgulloso de parte de nosotros si nos creemos que vamos a poder mantener nuestra fe en medio de las batallas por nuestra propia cuenta dice 1 Corintios 10-12 el que cree estar firme dele que no caiga sabes que la cultura nos ha hecho pensar que todo lo podemos hacer solo hoy en día todo lo que tú quieras hacer hay un do it yourself ¿verdad? hoy en día todo lo que tú quieras hacer hazlo tú mismo y nada, lo que no sepas hacer búscalo en YouTube que ahí lo vas a encontrar como tú lo vas a hacer pero amigo este no es el caso para tú pelear estas batallas este no es el caso para tú mantenerte firme en tu fe en medio de estos tiempos que nosotros estamos viviendo ahora en ningún momento el Señor dijo que tú vas a hacer esto aislado de los demás en ningún momento la Biblia dice que lo vamos a hacer por nuestra propia cuenta al contrario quiero decirte que en una ocasión en Mateo 24 Jesús profetizó, profetizó lo que estamos viendo realmente en este tiempo Él dijo de esta manera muchos se, se apartarán de mí se traicionarán unos a otros y se odiarán Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente, Abundana, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y esto no es para menos pensar lo que, lo que vivimos hoy, ¿verdad? Mucha gente prefiere vivir en aislamiento. Mucha gente tiene miedo de estar en la calle. No hables con nadie porque no confiamos. Y bueno, hay mucha maldad, ¿verdad? Ni siquiera socializamos mucho con la gente porque no confiamos en quiénes son la gente o lo que pueden resultar ser. Eso es verdad. Eso es verdad. A mí me ha pasado. Sin embargo, quiero que sepas que las tendencias de este mundo jamás podrán ser aplicadas a los principios del reino. Los principios del reino son otros, los principios del reino, por ejemplo, son aquellos que nos dicen en, la, en el mismo Hebreos capítulo 13, verso 1, sigan amándose unos a otros fraternalmente. Filipenses 2.4 Cada uno debe velar No solo por sus propios intereses Sino también por los intereses de los demás Y para decirte más Vemos también en Eclesiastes que dice Más valen dos que uno Porque obtienen más fruto de su esfuerzo Si caen el uno levanta al otro Hay del que cae y no tiene Quien lo levante de nuestro Señor también, Jesús, leemos que si dos o más se pusieran de acuerdo pidiendo algo, Él les daría lo que, lo que piden. Y también que donde están dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. No dice uno qué cosa es la que hace ese énfasis en donde hay dos o más, en los grupos, en la colectividad. Porque nuestra perseverancia es un esfuerzo colectivo. Nuestra victoria viene en un combo, no en algo individual. Necesitas esa roca de tu salvación, que es Cristo Jesús, donde sentaron a Moisés para que descansara. Pero también necesitas... A unos hermanos como Aarón y como Ur, que levanten tus manos cuando ya tú no puedes más. Nuestra perseverancia es un esfuerzo colectivo. Hemos sido llamados a salvación, pero no al aislamiento. Algunos de nosotros, ¿verdad?, tenemos un background o tenemos en nuestros círculos, hemos visto como la falta de amor predomina. Pero sin embargo queremos correr por esa misma razón, correr a donde están nuestros hermanos en la fe, a donde juntos podemos perseverar en la esperanza del Señor Jesús, a donde juntos podemos crecer en nuestra fe debido a eso. Ojalá y todos tengamos ese sentir de aunque aunque sintamos la frialdad del amor en el mundo, aunque sintamos el temor, ¿verdad? de este mundo por toda la maldad, por todo el pecado, queramos correr a nuestra comunión fraternal que encontramos en Cristo Jesús ojalá nos sintamos de esa manera queriendo ser refugiados y queriendo de la misma manera proteger esa comunidad donde practicamos esa comunión fraternal y quizás ahora mismo te estás preguntando pero Jenny se te olvidó de un detalle muy 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 importante se te olvidó que estamos viviendo en medio de una pandemia, Jenny, que tenemos que ser cuidadosos, que muchos estamos en nuestra casa porque que si somos algo somos de alto riesgo, tenemos familiares, Jenny, y tenemos miedo a contagiarnos, sabes que eso es totalmente entendible, es totalmente entendible tus preocupaciones de la manera en que quizás quieres cuidarte, eso yo lo entiendo perfectamente me llama mucho la atención cuando estaba leyendo en este versículo en Hebreos que dice de esta manera pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas, y buenas acciones pensemos en las maneras de motivarnos yo creo que el tiempo que estamos viviendo hoy día es similar a ese tiempo donde si el autor le está diciendo esto a los cristianos vamos a pensar en esas maneras de motivarnos es porque algo estaba retando su capacidad probablemente también de reunirse es porque algo estaba retando su capacidad probablemente de ser motivados quiero decirte que no nos podemos quedar ahí nosotros somos llamados a guardar nuestra salvación Con temor y temblor A perseverar en la fe y en la esperanza de Cristo Jesús Así que yo creo que este es el momento Para que nosotros pensemos en las, en las maneras En que vamos a motivarnos unos a otros Quizás para muchos esto significará que para nuestras reuniones vamos a ir con una máscara. Nos vamos a proteger con una máscara. Quizás para otro significará hacer ciertos arreglos en su vida para poder continuar reuniéndonos y crecer en nuestra fe. No sé lo que tú vas a hacer. Ya yo he definido lo que yo voy a hacer. Pero definitivamente. Si algo es cierto, es que necesitamos encontrar esas maneras de practicar nuestra fe. No, son, no somos llamados al aislamiento. Esto no es algo que podamos hacer por nosotros solos. Así que quizás significa que comenzaremos a ser más intencionales en el cuidado pastoral en el discipulado más allá de las reuniones visitando esas personas que no pueden acompañar, acompañarnos tan frecuente llevando quizás eh, una, una serenata una parranda a sus casas desde afuera ministrándoles desde ahí quizás haremos más reuniones afuera eh, al aire libre quizás nos, reuni nos reuniremos más en pequeños grupos en nuestras casas nos comunicaremos más eh, en llamadas virtuales estaremos más pendientes los unos de los otros pero definitivamente haremos el esfuerzo por no dejar a lado las reuniones en nuestra fe que nos hacen perseverar y cuidarnos unos a otros quizás para muchos pastores y líderes significará en este tiempo que en vez de estar pendiente a un número de asistencia estaremos más pendientes al crecimiento espiritual de, de nuestra gente, verdad que ese crecimiento espiritual que no se le puede poner un número que no se puede medir que es cualitativo, no cuantitativo Quizás este es el tiempo para realmente prestarle atención a eso y no tan solo a los números. Quizás si quitamos nuestra mirada también de una, más allá de una asistencia, podemos pensar en estos métodos, en estas, en estas eh, maneras en que podemos continuar y perseverar motivándonos unos a otros somos llamados realmente a través de, de todo el Nuevo Testamento inclusive múltiples veces en el libro de Hebreos vemos cómo realmente somos llamados los unos a los otros cómo realmente no se trata de nosotros nada más sino de nosotros estar ahí también para los demás así que querido amigo yo quiero decirte que en medio de todos los retos que tenemos en este mundo, donde ya traíamos cosas verdad, de la abundancia del pecado, de la frialdad del amor en este mundo. Ya traíamos esas cosas, pero encima ahora tenemos esta pandemia que ha limitado la capacidad de nuestras reuniones. No nos podemos quedar ahí no nos podemos quedar pensando que no hay otra manera hemos sido llamados a salvación pero no al aislamiento en esa esperanza donde dice el, el autor de los herederos mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos se puede confiar en Dios que Él cumplirá su promesa pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones espero queridos amigos que donde quiera que tú encuentres donde quiera que te encuentres donde quiera que estés seas un líder seas un pastor o simplemente seas un feligres, un cristiano que quiere cre seguir creciendo en su fe seas motivado por, el, por medio de esta palabra y donde puedas entender que este es nuestro tiempo de volver a este diseño de volver a este diseño donde realmente la prioridad somos los unos por los otros, somos llamados los unos a los otros espero que puedas mantener esa esperanza en Cristo Jesús y que juntos podamos entonces salir victoriosos. Dios te bendiga. Amigos de The Ultra Place, gracias por escuchar un episodio más de nuestro podcast. Esperamos que haya sido edificado y si es así, déjanos tu review. Síguenos en las redes sociales. Y recuerda suscribirte al blog en TheAlterPlace.com Puedes ver los videos de este podcast en nuestro canal de YouTube. Esto será, hasta la próxima.